0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Im Iran ist heute Staatstrauer angeordnet nach den schweren Explosionen gestern. Mir zur Lage gleich bei uns. Außerdem informieren wir Sie über die Hochwassersituation und setzen unsere Serie zur Gebietsreform vor 50 Jahren fort. Schönen guten Tag. Einen Tag nach dem verheerenden Anschlag in der Stadt Kerman hat Irans Rettungsdienst die Zahl der Todesopfer nach unten korrigiert. Nun wird über 84 Tote und 284 Verletzte berichtet. Am vierten Todestag des mächtigen iranischen Generals Soleimani hatten sich in dessen Heimatstadt nahe seiner Grabstätte zwei gewaltige Explosionen ereignet. Irans Regierung sprach sehr schnell von einer Terrorattacke. Auch die Bundesregierung und die EU verurteilten den Anschlag als Akt des Terrors. Es war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, aber das sehen gerade Regimeanhänger im Iran wohl anders. Karin Sens.
2: Iranische Regimeanhänger haben die Schuldigen für den Anschlag gestern in Kerman im Südosten des Landes schon gefunden, auch wenn sich bis jetzt niemand dazu bekannt hat. In Sprechkörn auf einer Veranstaltung in Teheran wünschen sie Israel und den USA den Tod. Kämpferisch strecken sie die Faust in die Luft. Währenddessen kommt Präsident Ibrahim Raisi ans Rednerpult. Hinter ihm ist ein übergroßes Bild von Hassim Soleimani an die Wand geworfen. Der frühere General der mächtigen Revolutionsgarden kommt am 3. Januar 2020 bei einem gezielten Drohnenangriff durch die USA in Bagdad im Irak ums Leben. Reisi greift die Gedenkveranstaltung in dessen Heimatstadt Kerman auf. Eine riesige Menschenmenge trauert in diesen Tagen am heiligen Grab von Hassim Soleimani, und die versuchen, die Menschen mit einem barbarischen Akt zu schocken. Sie können sich sicher sein, dass sie für dieses grausame Verbrechen einen hohen Preis bezahlen werden. Hunderte, so heißt es in iranischen Medien, nehmen auf dem Friedhof von Kerman, Soleimanis Heimatstadt, an einer Gedenkveranstaltung teil. Innenminister Ahmad Wahidi erklärt am Telefon im iranischen Fernsehen, was dann passiert. Um 15 Uhr gab es die erste Explosion und als die Menschen versuchen, den Verletzten zu helfen, gab es die zweite Explosion. Das Ganze nur rund 700 Meter von Soleimani's Grab entfernt. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, verspricht eine harte Reaktion. Wie die aussehen könnte, schreibt er nicht. Der Nachfolger von Soleimani bei der iranischen Eliteeinheit al brigaden General Ismail Ghani, spricht auf der Veranstaltung in Teheran nach Präsident Reisi. In grüner Uniform erklärt er mit erhobenem Zeigefinger, die Ermordung des Märtyrers Soleimani und die von Märtyrern wie Said, Razi, Mousavi und Verbrechen wie in Kerman zeigen, wie verzweifelt der Feind inzwischen ist. Aber er weiß nicht, dass die Islamische Republik mit Gottes Hilfe ihren Weg nicht aufgeben wird, das zionistische Regime zu entwurzeln, egal wie sehr sich der Feind anstrengt. Beobachter diskutieren im Netz, ob wirklich Israel hinter dem Anschlag stecken könnte. Sie vermuten, den Geheimdienst Mossad immer wieder hinter Angriffen, unter anderem auf Experten des iranischen Atomprogramms und Mitglieder der Revolutionsgarden. Man könne so zeigen, dass man den Iran sogar an diesem besonderen Ort hart treffen könne. Allerdings gibt es auch Zweifel, erklärt der Iran-Experte Ali Fatollah Nejad.
3: Es ist auch interessant zu sehen, dass meistens Zivilisten getroffen wurden und die Bomben nicht im Innersten dieser Zeremonie für Rasim Soleimani platziert worden sind. Und auch passt es vor allem nicht in das Muster der israelischen Angriffe in Iran. Israel hat immer wieder Anschläge in Iran verübt, aber das eigentlich gegen das Regime und die Infrastruktur des Regimes, gegen militärische und nukleare Einrichtungen. Das waren allesamt sehr gezielte Attacken. Das ganze Schema mit
2: den beiden zeitversetzten Explosionen passe eher zu einer islamistischen Terrororganisation wie dem IS, so Beobachter. Möglicherweise werde auch versucht, den Iran tiefer in den Gazakrieg hineinzuziehen. Beobachter fürchten, dass sich der durch iranische Vergeltungsschläge weiter im Nahen Osten ausbreiten könnte.
1: Ja, und eine Ausbreitung des Krieges wird vor allem an der israelischen Grenze zum Libanon befürchtet. Da ist die Sorge vor massiven Auseinandersetzungen, Auseinandersetzungen mit der Iran-gesteuerten Hisbollah groß. Denn die hat Rache geschworen nach der Tötung des Hamas-Vize in Beirut. Gestern Abend hat Hisbollah-Chef Nasrallah Israel vor einer Eskalation des Konflikts mit dem Nachbarland gewarnt. Diese Äußerung wird erstmal als nahezu gemäßigte Reaktion gedeutet. Julio Segador
4: auch nach der Rede von Hassan Nasrallah blickt Israel mit Sorge und Wachsamkeit zur Nordgrenze. Zwar vermied es, der bärtige hisbollah chef Israel eine direkte Kriegserklärung auszusprechen, doch seine Rede war gespickt mit Drohungen gegen den Erzfeind. Wir haben keine Angst vor dem Krieg, wir zögern nicht, hatte Nasrallah Israel entgegengeschleudert. Die Reaktion des israelischen Militärs kam postwendend. Demonstrativ besuchte am Abend Israels Generalstabschef Herzi Halevi Truppenverbände an der Nordgrenze zum Libanon und erklärte, Israel stelle sich jeder Bedrohung. Nach meiner Einschätzung befinden wir uns im Norden in einem sehr guten Bereitschaftszustand. Wir sind in allen Bereichen sehr gut vorbereitet und konzentrieren uns derzeit auf den Kampf gegen die Hamas, auch wenn die Umstände schwierig sind. Dieser Krieg stellt auch eine Gelegenheit dar, die Situation sowohl im Norden als auch im Süden und generell in der Region entscheidend zu ändern. Unmittelbar nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte die Israel mit einem Mehrfrontenkrieg gerechnet. Die Sorge besteht weiterhin. Der Anschlag gestern im Iran hat die Situation weiter verschärft. Der Iran macht seine Feinde, also vor allem Israel und die USA, dafür verantwortlich. Benny Sabti, Iran-Experte beim israelischen Sicherheits-Thinktank INSS, ist besorgt. Er stellt im Interview mit Marif Radio einen Kurswechsel bei den Machthabern in Teheran fest. Zum ersten Mal in der Geschichte der Revolution druckte eine Zeitung eine Überschrift in hebräischer Sprache. Die Rache kommt gewiss. Und das ist ungewöhnlich. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich seit so vielen Jahren die iranischen Medien und Sozialmedien verfolge, aber die Rhetorik war immer gleich. Was jetzt anders ist, ist, dass die öffentliche Meinung vorbereitet wird. Für mich macht es den Anschein, dass die Iraner den logischen Raum verlassen und den Raum der Fehleinschätzung betreten. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Dani Danon, ein Abgeordneter der Regierungspartei Likud, erläutert, dass nun, schrittweise die dritte Phase des Krieges im Gazastreifen eingeläutet werden soll. Eine Phase, die gezielt und präzise die Hamas-Kämpfer ins Visier nehmen soll und weniger die Zivilbevölkerung gefährdet. Im Gazastreifen haben wir auf Druck der Amerikaner unsere Vorgehensweise geändert und mit Beginn des Jahres 2024 gehen wir im Gazastreifen anders vor. Was uns jetzt vor allem beschäftigen sollte, ist die totale Zerstörung der Hamas, damit am Ende keine Frage aufkommt, wer gewonnen hat. Es soll deutlich erkennbar sein, dass wir die Hamas zerschlagen haben. Alle anderen Themen spielen derzeit keine Rolle. Für die Zivilbevölkerung ist die Lage im Gazastreifen weiterhin katastrophal. Nach Angaben des UN-Palästinenser Flüchtlingshilfswerkers bereiten sich in den überfüllten Straßen der Stadt Rafah im Süden Gazas Krankheiten in alarmierender Weise aus. UNVRA Generalsekretär Philippe Lazzarini erklärte in den Sozialmedien, das palästinensische Volk sei angesichts der verheerenden Situation einer kollektiven Bestrafung ausgesetzt.
1: Julio Segador hat aus Tel Aviv berichtet. Die Epstein-Liste sorgt heute für Aufregung, nicht nur in den USA. Ein Gericht hat damit die Klarnamen von mutmaßlich rund 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. In den Gerichtsunterlagen finden sich unter anderem die zuvor in diesem Kontext bereits bekannten Namen des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und des britischen Prinzen Andrew. Unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim erklärt uns zunächst nochmal, was es mit diesem Fall Jeffrey Epstein auf sich hat.
0: Jeffrey Epstein war ein schwerreicher New Yorker Geschäftsmann, bestens verdrahtet und er soll über Jahre zahlreiche junge Frauen und auch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben, zum Sex gezwungen haben. Er soll sie außerdem an einflussreiche Männer weitergereicht haben. Der Finanzinvestor war bestens bis in die höchsten Kreise verdrahtet, was ihn auch eine Weile vor Strafverfolgung offenbar geschützt hat." Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden und noch bevor es zum Prozess kam, rund einen Monat nach seiner Festnahme, da wurde er tot in seiner Zelle gefunden. Die Behörden gehen von Suizid aus. Aber seiner Freundin und Komplizin Ghislaine Maxwell ist der Prozess gemacht worden hier in New York. Sie wurde vor zwei Jahren schuldig gesprochen und sie muss 20 Jahre im Gefängnis bleiben. Maxwell soll die Mädchen und jungen Frauen für Epstein systematisch rekrutiert haben, soll sie dann unter Druck gesetzt haben, soll überhaupt diesen Missbrauchsring erst ermöglicht haben. Eine New Yorker Richterin hatte dann im vergangenen Monat entschieden, jetzt wird es Zeit, dass die Akten offengelegt werden, dass die Namen auch klar benannt werden. Eine der Personen allerdings, die im Dokument Jane Doe 107 genannt wird, die bleibt derzeit weiter anonym. Sie hat eine 30-tägige Frist erhalten, um zu beweisen, dass sie körperlich in Gefahr ist, wenn ihr Name
1: veröffentlicht wird. Die Freigabe der Namen auf dieser Liste war mit Spannung erwartet worden. Wer steht nun also drauf?
0: Unter den rund 170 Namen, die vorher kodiert waren, finden sich offenbar vor allem solche, die schon im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall bekannt waren, Darunter zum Beispiel der frühere US-Präsident Bill Clinton oder der britische Prinz Andrew. Neu scheinen dagegen die konkreten Nennungen von zwei Verstorbenen zu sein, Popstar Michael Jackson und Astrophysiker Stephen Hawking. Dass ihre und auch die anderen Namen in den Gerichtsakten genannt werden, das heißt aber nicht, dass sie auch unbedingt aktiv an Epsteins Missbrauchsnetzwerk mitgemacht haben. Das heißt lediglich, dass ihre Namen in dem Zivilprozess gegen Epstein Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell überhaupt gefallen sind. Da sind zum Beispiel auch Namen von Verwandten der Missbrauchsopfer dabei. Viele der Dokumente, die jetzt freigegeben wurden, sind Protokolle von Befragungen. Und darin nennt ein Epstein-Opfer, Virginia Jeffrey, Namen von Männern, mit denen sie offenbar Sex haben musste. Darunter der bereits verstorbene französische Unternehmer und Modelagent Jean-Luc Brunel oder KI-Pionier Marvin Minsky, der auch nicht mehr lebt. Einige dieser Vorwürfe sind schon früher bekannt gewesen, zum Beispiel die gegen den Ex-Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson etwa. Er hat aber selbst immer bestritten, dass er Geoffrey jemals getroffen hat.
1: Und auf dieser Liste stehen also unter anderem auch die Ex-US-Präsidenten Donald Trump und Bill Clinton.
0: Clinton war bekannterweise in den Unterlagen bislang immer als John Doe, 36 benannt worden, das heißt übersetzt so viel wie Max Mustermann. Den Codenamen hatten übrigens die meisten. Der Ex-Präsident hat offenbar gegen die Nennung seines Namens keinen Einspruch erhoben, berichten Medien. Er soll mehrfach mit Epstein zusammengetroffen sein und er soll auch in dessen Privatjet geflogen sein, Genau übrigens wie Ex-Präsident Donald Trump, der war lange Zeit mit dem Finanzinvestor Epstein befreundet. Viele der genannten Männer haben sich offenbar auf Jeffrey Epsteins Partys getummelt und werden da auch mit eindeutigen Äußerungen über junge Frauen zitiert in den Protokollen. Vorwürfe wegen Missbrauchs gibt es nach derzeitigen Informationen aber nicht gegen Clinton und auch nicht gegen Trump. Anders bei Prinz Andrew. Der konnte in einem Vergleich mit offenbar viel Geld 2022 einen Zivilprozess im Zusammenhang mit Epsteins Missbrauchsring abwenden.
1: Informationen von Antje Passenheim aus New York zur Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Liste im Zusammenhang mit dem Missbrauchsring des US-Milliardärs Jeffrey Epstein. Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Gleich geht es bei uns nochmal um die Hochwasserlage und um die lange anhaltenden Schmerzen nach der Gebietsreform vor 50 Jahren. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Florian Mayer.
5: Aufgrund der Hochwasserlage wird auch im Saarland über ein Aussetzen der Schuldenbremse diskutiert. Die SPD-Landtagsfraktion sieht aktuell die Möglichkeit, die Schuldenbremse auszusetzen. Für den Fall der Naturkatastrophen gäbe es Regelungen im Grundgesetz. Für die CDU-Fraktion dagegen ist die aktuelle Diskussion ein Schnellschuss. Zuerst müsse dafür gesorgt werden, die Schäden möglichst gering zu halten. Der CDU-Politiker Spahn hat eine Alternative für die Auslandsfinanzierung von Moscheegemeinden in Deutschland vorgeschlagen. Spahn, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er halte die Gründung einer Bundesstiftung für richtig. Auf diese Weise könnten Moscheegemeinden unterstützt werden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Als Beispiele nannte Spahn Predigten auf Deutsch und in der Bundesrepublik ausgebildete Imame. Der CDU-Politiker betonte, die Auslandsfinanzierung der Moscheegemeinden müsse gestoppt werden, sonst nehme die Radikalisierung. Radikalisierung zu. In Japan geht nach den schweren Erdbeben die Suche nach Überlebenden weiter. Laut Medienberichten gelten noch mehr als 50 Menschen als vermisst. Sie werden unter den Trümmern eingestürzter Gebäude vermutet. Aus ganz Japan helfen Soldaten, Feuerwehrleute und Polizeibeamte bei der Suche. Bei den insgesamt mehr als 150 Beben an der Westküste Japans sind nach neuen Behördenangaben mindestens 78 Menschen ums Leben gekommen. Der erste FC Köln hat Timo Schulz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist offiziell bestätigt. Schulz war zuletzt für nur zweieinhalb Monate beim FC Basel angestellt, zuvor über mehrere Jahre beim FC St. Pauli. Beim ersten FC Köln tritt er die Nachfolge von Steffen Baumgart an, der sich im Dezember mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung
1: geeinigt hatte. In Niedersachsen war er schon. Heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz nun in Sachsen-Anhalt unterwegs. Gemeinsam mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Ministerpräsident Rainer Haseloff macht er sich ein Bild von der Hochwasserlage. Da ist immer noch keine Entwarnung in Sicht. Vor allem in Niedersachsen bleibt die Lage kritisch, auch wenn die Deiche den Wassermassen bislang weitgehend standhalten. Thorsten Ahles mit der aktuellen Lage.
3: Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass die Situation vielerorts durchaus noch kritisch und angespannt ist, aktuell aber beherrschbar. Es müsse derzeit weder eingegriffen noch evakuiert werden, heißt es von verschiedenen Feuerwehren. Aber eine Sorge bleibt akut, halten die Deiche und Dämme. Wir müssen ein Deichbruchszenario weiter in den Blick haben, sagte mir heute Morgen beispielsweise eine Sprecherin des Lagezentrums in Oldenburg. Dort habe sich der Pegelstand der Hunde im Vergleich zu gestern zwar kaum verändert und auch heute werden keine nennenswerten Niederschläge dazukommen, aber der Dauerdruck des Hochwassers auf die Deiche, der ist und bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Deshalb wurden und werden mancherorts mobile Deiche aufgebaut. Heute beispielsweise in Tören bei Winsen an der Aller. Das passiert mit Hilfe von Mitarbeitern des französischen Zivilschutzes, die das Land Niedersachsen angefordert hatte.
1: Also da ist weiterhin Vorsicht geboten, aber es gibt durchaus auch erfreuliche Trends in Niedersachsen.
3: Es gibt auch viele Pegelstände, die aktuell fallen. So ist beispielsweise der Pegelstand der Weser bei Hannmünden in der vergangenen Nacht um 22 cm auf 4,38 Meter gefallen. Das entspricht der Meldestufe 2. Insgesamt sei die zweite Welle des Hochwassers an der Weser deutlich geringer ausgefallen als befürchtet, sagte ein fernender Feuerwehrsprecher. Auch an der Aller sei alles entspannt. Die Vorhersagen für die Pegelstände dort wurden nach unten korrigiert.
1: Und der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass sich die Lage dann nächste Woche in ganz Niedersachsen entspannt. Thorsten Ahles hat uns informiert. Auch Im Saarland sind wir trotz des nachlassenden Regens derzeit noch nicht raus aus dem Schneider in Sachen Hochwasser. Michael Pent vom Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz zur aktuellen Lage.
3: Wir hatten in den letzten 24 Stunden etwa 15 bis 25 Liter auf den Quadratmeter im Schnitt und erwarten an diesem Tag, in den Tageszeiten, noch ca. 2 bis 5 Liter pro Quadratmeter in der kommenden Nacht zum Freitag außerordentlich geringe Niederschlagsmengen. Die Pegellage in der vergangenen Nacht haben sich vielfach an der Nied, an der oberen Plies und an der Brems die Scheitel eingestellt. Es kam vielleicht nochmal zu einem kleinen kurzen Wiederanstieg, aber aktuell fallen diese Pegel in diesem Bereich. Im Bereich der oberen Blies und der Saar haben wir aber noch Zunahmen, das heißt obere Blies, Blieskastel, insbesondere Reinheim. Da erwarten wir noch die Meldehöhe 3 und an der Saar in St. Anual haben wir auch noch steigende Pegel. Wir erwarten dort die Scheitellagen in den kommenden 24 Stunden.
1: Ja, und an der Saar gibt es noch die Hoffnung, dass die Stadtautobahn diesmal wirklich offen bleiben könnte. Michael Penn vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz war das. Nach Auskunft des Wasser- und Schifffahrtsamtes ist die Saar allerdings für den Schiffsverkehr gesperrt worden. Aktuell sind deshalb mehrere Schiffe, die unter anderem für die Dillinger Hütte unterwegs waren, blockiert. Sie liegen im Hafen Dillingen und in Saarburg fest. Zuletzt hat es ja immer wieder Meldungen gegeben, dass Deutschland seine selbstgesetzten Klimavorgaben wohl kaum einhalten wird, wenn nicht weitere Maßnahmen ergriffen werden. Nun heißt es, dass die klimaschädlichen Treibhausemissionen in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gesunken sind. Das sagen vorläufige Berechnungen des Verbands Agora Energiewende. Allerdings wird ein großer Teil dieses Rückgangs mit der Krise in Teilen der Industrie erklärt. Denn gerade energieintensive Unternehmen mussten zuletzt deutliche Produktionsrückgänge verkraften. Hans-Joachim Viehweger mit Details und Reaktionen.
6: Deutschland hat seine Klimaschutzziele im vergangenen Jahr eingehalten, mehr noch Übererfüllt. Die Treibhausgasemissionen lagen rund 46 Prozent unter den Zahlen des Jahres 1990. Damals gab sich die Bundesregierung erstmals ein nationales Klimaschutzziel. Es wird als Referenzjahr genutzt. Nach Einschätzung von Simon Müller von der Klimaschutzorganisation Agora Energiewende ist der Rückgang aber nicht nur eine gute Nachricht.
7: Nur ungefähr 15 Prozent der CO2-Einsparungen, die wir von 2022 auf 23 gesehen haben, sind wirklich dauerhaft. Der Rest sind krisenbedingte Effekte und das kann jederzeit
6: wiederkommen. Soll heißen, wenn sich die Wirtschaft erholt, könnten die CO2-Emissionen wieder steigen. Davon geht Wirtschaftsminister Robert Habeck aber nicht aus. Im bayerischen Rundfunk verwies er auf Klimaschutzanstrengungen der Unternehmen.
7: Natürlich wird weniger produziert, auch weniger als gut ist für die Volkswirtschaft. Aber die Wirtschaft selbst ist ja voll auf dem Klimaschutzfahrt. Das heißt, Energieeffizienz, gleiche Menge an Produktion bei weniger Energieverbrauch oder bei erneuerbarem Energieverbrauch ist ja durchaus strukturell zu beobachten.
6: Wichtig sei, die Wirtschaft weiter beim Umbau hin zur Klimaneutralität zu unterstützen. Die versprochenen Förderprogramme würden trotz Haushaltskrise nicht gekürzt. Anders sehe es beim Verkehr aus, beklagt Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion. Im Verkehrsbereich wurden wie bei den Gebäuden die bisherigen Klimaschutzziele erneut verfehlt. Beim Verkehr brauchen wir wie in so vielen Bereichen, in denen die Ampel das eben gerade zurzeit nicht bringt, Verlässlichkeit. Wenn ich mich für ein Förderprogramm bewerbe, wenn ich mich entscheide, ein E-Auto zu kaufen, dass ich die entsprechende Kaufpreisprämie bekomme, das sind Dinge, auf die sich die Menschen verlassen können. Dann sind sie bereit, umzusteigen. Die Grünen-Politikerin Ingrid Nestle reicht die Verantwortung für den Verkehrssektor jedoch indirekt an den Koalitionspartner FDP weiter.
2: Es ist tatsächlich so, dass sich die Ampel ein bisschen schwer tut mit Maßnahmen im Verkehrsbereich. Deswegen sage ich, das ist unser Sorgenkind. Im Heizungsbereich haben wir ein Gesetz, das jetzt auch wirken wird. Wir haben in allen Bereichen politische Maßnahmen, die ganz klar Wirkung entfalten. Im Verkehrsbereich haben wir da noch nicht wirklich eine ausreichende Einigung.
6: Außer beim Deutschlandticket schränkt Nestle ein. Bei der FDP zeigt man sich jedoch überwiegend zufrieden mit der Entwicklung bei den CO2-Emissionen. Fraktionsvize Lukas Köhler sieht sich darin bestätigt, die Klimaschutzziele künftig über alle Sektoren hinweg zu betrachten. Einsparungen würden dann dort erfolgen, wo sie am wirkungsvollsten seien.
8: Genauso
9: ändern wir jetzt auch das Klimaschutzgesetz, indem wir sagen, das Gesamtziel, die Gesamtbilanz beim CO2 ist wichtig. Bei der Atmosphäre ist völlig egal, woher die eine Tonne kommt. Ob aus dem Auspuff oder aus dem Schornstein. Wichtig ist nur, dass sie reduziert wird.
6: Den Vertretern von Agora Energiewende reicht das aber nicht aus. Ohne konkrete Instrumente im Verkehrsbereich werde das Klimaschutzziel auf Dauer gerissen.
1: Aus fast 350 wurden erstmal 50 Kommunen. Zwei Landkreise wurden zusammengelegt, der Stadtverband Saarbrücken neu geschaffen. Die Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland vor 50 Jahren hat damals viel böses Blut verursacht. In unserer Serie dazu schauen wir heute nach Kohlhof. Da wollte die Landesregierung zwei Orte zusammenschließen, die quasi wie Ost- und West-Berlin den gleichen Namen tragen und zwischen denen es trotzdem eine Grenze gibt. Also Kohlhof, Florian
9: Decker. Zwei Dörfer wiedervereint. Wieder Willen. Seit Napoleons Zeiten gibt es zwischen Neunkirchen und Kirkel zwei Orte namens Kohlhof. Direkt nebeneinander. Preußisch Kohlhof gehört zu Neunkirchen, Bayerisch Kohlhof gehört zu Limbach, heute Kirkel-Limbach. Die Gebietsreform 1974 schließt die beiden Dörfer zusammen. Neunkirchen ist hocherfreut, denn die Stadt braucht dringend Platz. Für Wohnen, für Naherholung und für moderne, saubere Industrie. Doch die, die das alles betrifft, die Menschen in Bayerisch-Kohlhof, sind alles andere als begeistert.
8: Für mich war wichtig, ganz klar, dort, wo ich lebe, und das war hier auf dem Höfchen. Und ich bin nach Limbach zum Kaufen, ich bin zu den Ärzten, ich bin die Kirche, ich bin Vereine. Alles war in Limbach. Und wieso soll ich jetzt nach Neuenkirchen und dort auch politisch mitbestimmen? Ich war immer eine politische Frau.
9: Gertrud Holzer wohnt auf dem Höfchen. So nennen sie den Bayerischen Kolo hier. Sie ist eine flinke, ältere Dame mit leuchtend roten Haaren. Und wenn sie von Demokratie und Mitbestimmung spricht, dann blitzt es in ihren Augen. In diesen Tagen tut sie das wieder oft, Fünfzig Jahre nach der Gebietsreform. Sie spricht über die Machtlosigkeit, die Enttäuschung der Höfjes 1974. Doch sie kann heute auch über einen Erfolg sprechen, der erst langsam kam, erzählt Christian Reuter vom Stadtarchiv Neunkirchen. Fünf Jahre dauerte es nach der Reform.
7: Dann kam es zu den äh, Regierungserklärungen von Ministerpräsident Zeyer im, im Jahre 1979 und 1980, indem er äh, ankündigte, dass man sich durchaus vorstellen könnte, die Reformen zu überprüfen, um Unzulänglichkeiten auszuräumen.
9: Die Menschen in Bayerisch Kohlhof wittern Morgenluft. Sie gründen eine Bürgerinitiative. Während die Gemeinde Kirkel auf dem offiziellen Weg daran arbeitet, das Höfchen zurückzubekommen, demonstriert die Bürgerinitiative immer wieder und macht eine Bürgerbefragung. 92% Prozent stimmen für die Rückgliederung.
8: Irgendwie wurden wir auch gleichzeitig bewundert und ein bisschen argwöhnisch so betrachtet haben. Die doch Nerven.
9: Das Thema kommt in den Landtag. Und der stimmt letztendlich zu. 1985 wird Bayerisch Kohlhof wieder Teil von Kirkel-Limbach.
8: Die Menschen haben nicht locker gelassen. Das war nicht nur Bürgerinitiative, die Menschen haben mitgemacht. Und ich fände es so wichtig, dass das auch deutlicher wird. Bei allem Gemeckers muss ich sagen, dass ich heute höre, dass auch Menschen etwas bewirken können von unten her. Ich als ganz einfache Bürgerin dieses Ortes mit anderen zusammen habe es mit den anderen geschafft, einfach eine Gesetzesänderung herbeizuführen. Und das ist gut.
1: Florian Decker hat aus Kohlhof berichtet, und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es bei wechselnder Bewölkung nur noch vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 6 und 10 Grad und der Wind lässt zum Abend hin nach. In der Nacht fällt dann gelegentlich noch etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad. Morgen am Freitag viele Wolken, aber nur noch einzelne schwache Schauer. Höchstwerte 6 bis 9 Grad. Am Samstag kälter und meist trocken. Die Sonne kann sich bei den vielen Wolken aber kaum durchsetzen. Höchstwerte dann 2 bis 5. Und das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr zur Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
7: Die drohende Eskalation im Nahen Osten ist Thema der italienischen Zeitung Das Stampa. Der Krieg zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas befindet sich in einem hybriden Stadium. Die Feiertage markierten einen Tempowechsel im Konflikt zwischen Israel und der Hamas mit einer zunehmend offenen Auseinandersetzung zwischen dem jüdischen Staat und den Verbündeten des Irans. Erst wurde der iranische General Mousavi in Damaskus getötet. Danach eskalierten die mit Teheran verbündeten schiitischen Milizen ihre Angriffe auf US-Stützpunkte in der Region. Dann schlugen die Raketen des jüdischen Staates zum ersten Mal in Beirut ein und schalteten einen Hamas-Führer aus. Zum Vorgehen Israels gegen die Terrororganisation Hamas meint die in Irland erscheinende Irish Times. Beobachter sehen Anzeichen für eine Änderung der Taktik hin zu gezielteren und weniger wahllosen Bombardements. Dies sei eine, wenn auch von den Israelis nicht offen zugegebene Reaktion auf Forderungen von US-Präsident Biden, den Krieg mit präziseren Angriffen anzugehen und Spezialkräfte für Angriffe auf die Führung und Infrastruktur der Hamas einzusetzen. Der Drohnenangriff auf das beiruter Hamas-Büro, bei dem mehrere hochrangige Kommandeure getötet wurden, scheint diesen Wandel zu bestätigen. Die Folgen nach dem Tod des Hamas-Anführers al aurori im Libanon und deren Bedeutung für den Israel-Krieg kommentiert die niederländische Zeitung The Telegraph. Die Liquidierung von Hamas-Chef Al-Aururi in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist eine Warnung an andere Anführer der Terrororganisation und ihre Geldgeber im Iran. Israels Premierminister Netanyahu hat den Geheimdienst Mossad angewiesen, Hamas-Anführer zu töten, wo immer sie sich aufhalten. Auch im Kampf der internationalen Koalition gegen den IS war die Beseitigung von Kommandeuren der Terrororganisationen wichtiger Teil der Strategie. Al-Aururi gehörte zu den drei Hauptanführern der Hamas und war der wichtigste Dreh- und Angelpunkt in der Koalition mit dem Iran und der Hisbollah. Auf den Iran blickt auch das Wall Street Journal nach den verheerenden Explosionen am Todestag des früheren iranischen Generals Soleimani mit mindestens 84 Toten und mehr als 280 Verletzten. Das iranische Regime könnte versucht sein, Israel und die USA, seine üblichen Verdächtigen dafür verantwortlich zu machen. Aber solche Explosionen liegen nicht im Interesse der beiden Länder. Die USA und Israel haben iranische Ziele bislang auch nicht auf diese Art verfolgt, wenn sie dies wollten. Die USA hatten gute Gründe auf Befehl des damaligen Präsidenten Trump, Soleimani vor vier Jahren zu töten. Aber sie wollten auch die iranische Öffentlichkeit gegen das diktatorische Regime unterstützen. Zivilisten bei einer Gedenkfeier ins Visier zu nehmen, wäre taktisch und strategisch dumm und zudem unmoralisch. Wenn überhaupt, dann hat die Regierung von US-Präsident Biden alles versucht, um eine gewaltsame Auseinandersetzung mit dem Iran zu vermeiden. Das war ein Auszug aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.